0: Reiz radio. Reiz
1: radio ar šodienu skatu pagātnē. Tajā dienā atrados glābēš no Bumbušanas un apšaudes. Starp vārtsiešam un aiziešam padomu ar mīzdaļām. Un 1. jūlijā 41. gadā apmēram 8-9. no rīta viss kļūklus. Centrālā pastēkā ielauzas Rīgas kinostudijas darbnieku grupa ar jēksti un režisoru pūtas priekšgalā. Neatserot pie kura, bet viņiem bija līdzi krievu parauga rokas ložmetais. tur, šī grupa paņēma sevi apsardas funkcijas un jēkst un pūce iegāja radiofonā, kuri labot dinamikus, lai pārredītu pretpadomju uzsaukumu tautai. Viens no viņiem iznes plati, ar himnu, kur tik izpildīt radio Pēc tam Jeksta teica runu un uh, apsveica Vācu atnākšanu Rīgā. Priešos pūcīs vairāk par visiem tur mm, suīt ķilis un tas ir, nu, šiverējās. Ja?
2: darbojas. Uh,
1: šivera darbojas, visu tur un kaut ko neklēja. Bet Jeksta laikā nodarbojas ar radio redzītāju labošanu. Es personīgi neredzēju, bet domāju, ka pūtis toreiz reiz rakstīja tekstu šeit, pretpadomju runāja priekšiekstis. Tāpēc viņi atrast kopā ar ieksti pēc uzstāšanās savācās tauta aprādījo, kāds jau dalī ir ierovačas pienākušiem
0: pie posta. Viesojos pie aktīra Kaspara pūtis un klausos viņa lasītajā no 1949. gada nopratināšanas protokola. Nulidzirdēto tekstu tajā laikā čekistiem ir teicis radiotehniskās nodaļas inženieris Valfrīts Breikš. Protokolā minētais Valdemārs Pūce gan par šo izgājienu, gan droši vien arī par savu radošo darbību starp karu Latvijā, tajā pašā 49. gadā par dzimtenes nodevību tiek notiesāts un izsūtīts uz Vorkutu ieslodzījumā stingrā režīma nometnē. To, ka tēvam ir bijusi saistība ar radio un viņš radio ēkā ir negadījumā iekrītot lifta šaktā, to pūču ģimenei zināja. Bet kā un kāpēc tas ir noticis, par to padomju laikos netika runāts. Valdemārs pūce 1981. gadā aizgāja mūžībā un stāstu par radio liftu aiznesa sev līdzi. Tikai tad, kad sabruka PSRS un bija pieejami drošības komitejas dokumenti, par to izpētīja un rūpīgi visu pierakstīja trijās biezās kladēs. Tur arī atklājās tēva krimināla lieta, sadarbība ar vācu okupantiem un pretpadomju agitācija. Un tagad arī radioklausītājiem piedāvājam atmiņas par 1941. gada 1. jūliju. Laiku, kad tikko ir notikušas deportācijas 14. jūnijā, tikko Rīgu ir atstājis Krievu un latviešu uzelpojot gaida Hitlera karējus kā atbrīvotājs no padomju okupantu jūga. Inženieris Alberts Jekste zvana savam draugam, kīno režisoram un tolaik arī Latviju drāmas ansambļa vadītājam Voldemāram Pūcem.
1: 41. gada 1. jūlijā Agars rīts, slavenā neuzvaramā armija pārbiedēta, jau ir ārā no Rīgas, bet Vāca armija vēl nav vienāk Rīgā. Rīga tukša un klusa, un pēkšņi tēvsredz dzīvoja Vīlānas un Elizabets Iels stūri, ne īpaši tālu no radiomājas. Un atskana viņam telefonas zvans – zvana Alberts Jekste, ar kur viņš bija ļoti labi sapazinās un sadraudzējās strādājot pie filmas kaugurieši. Viņš būdams lielisks elektroniķis, tur atrisināja vienotru problēmu, kas bija saistīta ar filmēšanu. Un Jekste zvana Voldemāram pūcēm un saka – Voldi, celies augšā, jādodas glābt rādiomāju, jo Rīga tukša. Un jebkurā katru brīdi var parādīties morodieri un iekšā ar radiomājā, zinot, ka tur ir labas mantas un ar un, un to radiomāja izdemolēt ēmglā. Nu, kas Valdemārs Pūts, divreiz nav jāsaka, viņš ātris kurps kājā prom uz, uz rādījumāju. Un tur jēksti bija saorganizējis vēl kinostudijas darbiniekus, tie kādi un, pratināšanas kādi liecinieki, kas bija netiepat ne tiepat teikuši turpat ir bijuši jau pat apbruņojušies un tā, kur viens pat ir ar ložmetēju bijis. Man ir skaidrs, no kur tas ložmetējs nāk iz vienkārši savā galiņa iespunkterē jo rīks kinostudij tai laikā būte pa centrāloi skolas ja laikā kokur turvai ir atrodās un līdz ar to es savradu ka tas viņiemus no kinas tudis rekvizīti kādsi paķers ložbetē līdz jeb kur to nu pēkšam tā nu ložbetē vai ne turonis ir viņs bet ir ložbetes ne un tā tā. Nu lūk un tā viņi kopā vēl dabūi tur tos radio darbinie, kas tur vēl daš būi vai ne, tur apakšā tā tauta palika kā sargāt lielās ieejas durvis, un pūce kopā ar aukšā augšā, augšā raidītāja, un tēvs uzrakstīja tekstu, un jekste to tekstu norunāja par radio bet pirms tam viņi atrada un uzlaida gaisā divas plates, viena saucās divas sveti Latviju, Un otr bija brīvības karvaksa. Un, ja es šo runu, vai neuzsaukumu latviešu stautē Valdemāra
0: Voldemāra Pūces krimināli lietas dokumentos minētā runa arī ir pierakstīta. Un jūsu uzmanībai to piedāvāju kolēģa Eduarda Liniņa izpildījumā.
2: Latvija. Sarkanā armija no mūsu galvaspilsētas šodien padzīta. To varēja veikt tikai pilnīgi un ar vismodernāko karatehniku apbruņotā, uzvarām vainagotā Vācijas armija. Latvieši, esiet tagad vienoti visi kā viens vīrs, sagaidiet Vācu karavīrus tagad ar pateicības gavilēm un sniedziet palīdzīgu roku kur vien un kā vien varēdami, jo reiz par visām reizēm gals Latvijā komunismam. Postu, ko nesis karš, salabosim, bet nesam neviens spējīgs vairs atdot dzīvību tiem labākajiem Latviju dēliem un meitām, kuri tika čekas kamerās Rīgās stabu ielā 12, nobendēti un centrā apkures krāsnī sadedzināti. Laipni lūdzam ikvienu glābt no ugunsposta, kas glābjams, jo tas nāks tikai mums pašiem par labu. Pilsoņi, kas vēlas ņemt dalību kārtības uzturēšanā Latvijas galvaspilsētā Rīgā, tiek lūktis sapulcēties pie pasta ēkas centrā, jo katrs ir saimnieks savā zemē. Pulcēsimies zem Latvijas sarkan balts sarkanā karoga, lai dzīvo Hitlers un viņa neuzvaramā armija. Virsnieki, instruktori, kareivi, kas vēl dzīvi – Vecie partizāni un 19. gada kara dalībnieki, nākat pie mums, mēs jūs gaidām palīgā katrā laikā un vietā. Latvijas radio. Rada un raida kopš 1925.
1: Rezultātā pēc tās runas nocišanas, kas tur vai kād ģēzga vai kas sākas, vai nu satraukums augšā ir redzēt precīzi, vai es tikai rezultāts bija tas, ka mans tēvs vainu, nezin kādā veidā, sajauts kaut kādas durvis, atvēra, ja kā piekšā un tā izradas bija lifta šafta un lifts ir lejā. Un vīrs slidoja no tā piektā stāva, tā lielā mājā, šāk tā iekšā un bangš un iegāza cauri jumta un Un viņš, nu, Leonti viņš pats stāstīja, jo ne, pirmās sajūtas pēc tam viņš reikies, atjēdzas, absolūts klusums, nekas. Un dzirdu, jūt, ir kā kaut ko strautiņš, kur tecēt. Vēl noziet, nu, ka tās ir asins pausīm, ka nāk uz bija un vai netecēšu, no tā treceni visu, ne? Un viņš sēka, tā un tā pagriez galvenā, tink, un viss tumšs. Nu, un atmodās, atmodās, viņš jau sarkanāk russlimnīcā. Nu, lūk, tāda tā radioglābšanas, savu veidu tāda nezināma epizode, kurā galvenie varoņi bija divi kultūras darbinieki, jauni vīri, Tā kā šādi veidi,
0: Sarkanā krusta slimnīcā Valdemāram pūcem uzstāta diagnoze augstdēlma lūzums, smagi mugurkaula lūzumi, muguras skriemeļu un muguras smadzeņu bojājumi. Nekustīgs guļot gultā, viņš dzird ārstus sakām, ka ar tādiem ievainojumiem cilvēki vairs nepieceļoties. Kā tagad kas Kaspars Pūci, tad tēvā šis spriedums ir iesvēls spītu. Viņš atcerējies savu skolotāju, skatūs mākslas pedagoga, aktiera un režisora Mihaila Čehovu mācīto par impulsu sūtīšanu savam ķermenim un pareizu elpošanu. Un rezultātā pēc diviem mēnešiem Voldemārs Pūci pats uz savām kājām iznāk no slimnīcas. Kā zināms, pēc tam sekoja izsūtījums uz Sibīriju, bet arī tas nesalauz sīksto vīru, kuru pazīstam, kā 1940. gadā uzņemtās filmas Kaukurieši un 1968. gadā mērnieku laiki režisoru. Te ieskatām Valdemāra Pūces balss fragments pirms teju 50 gadiem, kad tika ierakstīta viņa apsveikuma runa kolēģim režisoram Jānim Zariņam.
2: Ja kurus grib skatīt un skatās kaut tār filmas plētas palīdzību visu pasauli, tad
1: zīnītas ir tāvas dzelžēnās grības mākslā un tavas loģikas un tāvas eh, sociāliskās pieejas rezultātas. Tāpēc atļauj sveikti un ir no tavas eh, dzimtās zemes, no dzimtās, Vietas, kur tu esi cīmēs tiem kalniem pa kalniem, kur šovasar brādāja mērnieku laikī. Tur, kur tu bērnībā staigājās, tur mēs šovasar staigājām, lūkšie visi mērnieku laikī.
2: Radio. Elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana.
0: Savukārt Alberts Jiekste par savu patriotismu Latvijas radiofonā nopelna vienu gadu saulespils koncentrācijas nometnē. Talantīgais inženieris, starp citu aktrises Antas Klīns Pusbrālis, saulaik ir strādājis VEFā, tur bijis projektēšanas nodaļas biroja vadītājs. Vēlāk viņš izveido pirmo profesionālo skaņu studiju Latvijā un darbojas uzņēmumā Rīgas filma, ieskaņojot gan dokumentālās, gan arī pirmās spēlfilmas, filmas, jau pieminētos Kauguriešus un arī Viļa Lapenieka režijā uzņemto Zvejnieka dēlu. Savās atmiņās par 1941. gada jūliju Jekste raksta šādi. Tajā vasarā manās un manu draugus madzenēs valdīja doma. Tuvojas brīdis, kad Latviešu tautas apziņā vajadzēs ieviest signālu Latvija brīva, Latvijas liktenis mūsu pašu rokās. Jūnī pēdējās dienās un naktīs mēs, daži no Rīgas filmas darbiniekiem, vienojāmies, ka tieši mums ir jāpārtver radioraidītājs tai liktenīgajā stundā, kad būs iespēja mobilizēt Latvijas iedzīvotāju sirdis un prātus patstāvības apziņai. Sastādījām uzdevumus, kam reģistrēt izmaiņas Rīgas radioraidījumos atšķirībā no Rīgas viļņos izsludinātā, kam novērot Rīgas ielās tos uniformētos armīniekus, kas pastaigājas tēlojot sarkanarmiešu pārliecību par Rīgas nosargāšanu no fašistiem. Vēl kādam no sarkpusteņa vajadzēja uztvert ārzemju raidītājus un ziņas par situāciju frontē. Mūsu radioarhīvos glabājas radiobrīvā Eiropas žurnālists Dagmārs Vallens dāvinājums, Alberta Jekstes atmiņu stāsts par minētajiem notikumiem.
3: Viens no lielākiem darbiem, ko esmu padarījis, tas ir 1. un Latvijas rāģifona atjaunošāna. Un tas bija tas laiks, kad var būt kādas dienas mēs patiesi jutamies neatkarīgi un brīd. Tas bija viens interesants moments, kurā varbūt bija tā, kad bija tas jeb tas naids, kas bija 700 gados sakrājies pret vāciešiem, kad viņš uz vienu īsu laiku tika iznīcināts. Bija ļoti daudz dramatisku Brīžu tajā laikā bija ļoti daudz arī cīnīšanās par mūsu programmām, kā viņas dabūt, ko izdarīt. Un mēs rāģifonā bijām tādā labās stāvoklī. Mēs rāģifonā savācām kādu naudu, kur izstāvēja vēl no agrākām abonentu samaksām. Un tad bija viens tāds otrs, tāds interesants brīdis. Un tas nu notikās, ka nu un mēs tā pielikām atkal zīmes klāt pie, pie rāģiofonie, pie pasta ēkas Rīgā, ka tas ir Latvijas rāģiofons. Un tas kaut kā es domāju, daļai tā dieva vadīts. Man bija tā ideja, ka mums ir kaut kā jā, jāizdod, ir, ir atkal mūsu... Žurnāls, kas bija. Un tad tā bija man ar vieno no pirmajām satikšanām ar Andreju Eglīti. Un tad es sacīju tā, es saku, mums ir taisni viena nakts laika, lai mēs izdot savu Hallo Latviju. Un tā arī tika uztaisīta pirmā, pirmā Hallo Latvijas programma. Un tā mēs sākām.
0: Kā var lasīt radio vēstures grāmatā Latvijas radio 75, tur aktieris un režisors Kārlis Pamša ir izpētījis, ka Hallo Latvija pirmajā numurā, izdotā 1941. gada 6. jūlijā, ir iespiestas Andreja Eglīša dzējas rindas. No asinīm un tumsas uz augšu saulināk, nu mana tēvu zeme, kā senāk mirdzēt sāk. Bet tajā pašā 1. jūlijā divos dienā radio mājā ir atvests jaunais Rīgas komandants Pukvedis Ullers Špergers. Viņš vācu valodā vēstī. Bija liels prieks atbrīvot veco sirmo Rīgu no bolševiku jūga. Mēs apsolām, ka kopā ar latviešiem cīnīsimies plecu pie pleca līdz pēdējā bolševika padzīšanai no šīs zemes. Dievs svetī Latviju. Tā viņš latviešu valodā nobeidz savu vēstījumu bet pāri Latvijai lido mūsu himnas skaņas. Pēc gadiem Kanādas intervijā Alberts Jeksta atceras, ka viņš pulkvedim ir teicis, vai tas būtu ar mieru savu uzrūnu beigt ar trim vārdiem latviešu valodā – Dievs sveitī Latviju. Pulkveds vaicājas kodas nozīmē un Jeksta iztulkojas. Un pulkveds ir piekritis. Pēc Špergera runas un Latvijas himnas izskanēšanas, radio klausītāji tika uzaicināti visos namos un visā ēkās pacelt Latvijas sarkanbalt sarkano karogu. Kāds kolēģis ir pavilcis Albertu Jeksti sāņas un teic, ko tu izdarīji, sarkanī atkāpjoties nošaus visstajās mājās, virs kurām plīvošas karoks. Par tādu atgadījumu vēlāk nekas netika dzirdēts, bet stāstīja gan par situāciju, ka kāda no bēgošās Krieva armijas daļām, pamanot sarkanbalts sarkano karogu, ir sapratusi, ka tur jau ir vācieši un aizvirzījušies prom pa sānceļiem.
3: Bet tas vārds Hallo Latvija un vispār vārds Latvija, tas bija dikti neieredzēts vārds. Tas bija SD, baigi stāpo, kurš nāc, kurā es arī veselu gadu nosēdīju. Un tad sākās tādi tādi divas līnijas, kuras nāca. Un tā viena līnija bija, kur tomēr ar saulīti, ar rasmani, ar klāsonu. Mēs mēģinājām uzturēt vairāk vai mazāk to latvisko līniju. Bet tad arī ieradās pie mums saucamie Zondorfīrē īsā laikā, kur katram gadienam Gribēja dabot to savu vācisko līniju cauri, un tie lielākie kari, kuri jau mums bija, katrā nedēļā nāca pie programmas sastādīšanas. Kad pārņēm pārtas, reždājuši rundfungs to ir, un kad tagad visus, visus tagad nāca viens tāds... Kīglers, kurš bija, tā ļoti slavināja, visi tos vācieši un tos zondarfīrērs. Tā viņš un teica, vai jūs negribiet ar saviem latviešu darbiniekiem ko teikt vai ne? Es teicu tā tas, kas man ir viņiem jāsaka. To es pateikšu. Un tad manim Jānim, Mums bija tā, tā, tā viesu grāmata, vai ne, un viņi kaut kur Latvijā vēl ir arī norakta. Un kur es ierakstīju iekšā, Latvijas rāģifons būs, un ka viņš nākošreiz būs, tad viņš mūžīgi palikt.
0: Albertam Jekstem tanīs dienās uztic vadīt Latvijas radiofonu, ko viņš arī īsu brīdi veids. Līdz visā valstī un, protams, arī radio nostiprinās vācu vara un Jeksti iesloga, kā jau minēja, koncentrācijas nometnē. Pēc otrā pasaules kara viņš aizbēg uz Vāciju un tur Minhenē atjauno akcijas sabiedrību Rīgas filma. Vēlāk Jeksti pārcejas uz Kanādu kur 50. gadu beigās nodipina uzņēmumu Atlantika Films, kas nevien veiksmīgi izgatavo dokumentālās filmas, bet arī attīsta jauninājumus filmu tehnoloģijā. Ar to arī izskan šis atskats radio vēsturē par diviem vīriem, kuri savas valsts un tautas labā reizglāba radio. Par viņiem stāstīja Voldemāra Pūces dēls aktieris Kaspars Pūce un šī raidījuma veidotāja Zane Lāce. Mūsu
2: Reiz radio ar šodienu
4: skatu pagātnē.